0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora
2: Amikor az Event Horizon űrteleszkóp tudósai bemutatták az első fekete lyukról készült fényképeket tavaly, az egész tudományos társadalom komoly áttörésként értékelte a felfedezéseket, most azonban még ennél is különösebb dologra bukkantak. A csillagászat mérföldkövének számító felvételek után a kutatócsapat rájött, hogy az M87 névre keresztelt extrém sötét 6,5 milliárd naptömeggel rendelkező objektum periódikusan vibrál és imbolyog a világűrben. Itt van velünk Szabó Robert Csillagász, a Csillagászat és földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok én is!
2: Mi a baj ezzel az M87-tel? Miért ne vibrálna és
1: miért ne imbojogna?
2: Mi ebben a különös?
1: Hát a különös az, hogy ezt sikerült megfigyelni, szinte látjuk, bár ezt a látást egy picit át kell értelmezni, mert hogy nem a látható hullámhoz tartományban készült a megfigyelés, hanem rádió hullámokkal sikerült intenzitást mérni, tehát hol erősebb a sugárzás, hol gyengébb, De ebből természetesen lehet képet gyártani számítógépes eszközökkel, és akkor gyakorlatilag a szemünk előtt feltárul, hogy hogy néz ki. Egy ilyen behemót, több milliárd naptömegnyi, fekete lyuknak a környezete, közvetlen környezete nagyon nagy felbontással, és ez a technikai bravúr ebben a megfigyelésben, már abban is, amikor bejelentették, ugye, hogy egy képet sikerült kapni. Most viszont az az újdonság, és azért rögtön föl ismét ez a hír, és azért kapták fel világszerte, mert most megmozdult ez a kép, mint egy mozgóképként sikerült látni, bár egy kicsit kevés, kevésbé jó minőségben, mert olyan felvételeket használtak, amikor még ez az egész rádiótávcső rendszer, amit eseményhorizont teleszkópnak nevezünk, ez abból áll, hogy a világ minden részén, szinte minden kontinensen megtalálható össze összekombinálják, egyszerre használják, és ezáltal nagyon-nagyon nagy felbontást lehet elérni, sokkal nagyobbat, mint egyedi rádió rádióantennákkal, vagy ilyen parabolantennaszerűk képződményekkel így kell ezeket elképzelni. ha ezeket összekötjük, akkor olyan nagy lesz a felbontás, mintha mint a mi földünk méretével megegyező rádiótárcsúvel sikerült volna építeni, ez persze sok szempontból lehetetlen, de ezzel az ügyes trükkel összekötjük a rádió és egy nagyon nagy felbontást tudunk elérni. Közvetlenül látjuk a feketeuk környezetét. Ez az, amit most sikerült megfigyelni, de ezt még tovább árnyalnám ezt a képet, mert ez nem egy közvetlen megfigyelés, olyan Uh, szempontból, hogy látjuk, hogy mi történik, hanem nehezítve van ez a megfigyelés, mégpedig azáltal, hogy a relativisztikus effektusokat is figyelembe kell venni, ezt nem, nem belemenve a részletekbe, csak próbálom megvilágítani, mintha egy görbe tükör vagy egy torsz tükör lenne még elétéve a rendszer elé, és abban megfigyelt torz képből kéne nekünk visszaállítani, hogy mi az, az eredeti. Felállás, mi az az eredeti szerkezet, amit ott látunk. Azt nagyjából vannak jó elképzeléseink, és a megfigyelések is alátámasztják, hogy egy-egy ilyen fekete lyuk közül ugye az anyagot tud magába szívni, és el is nyeli, ami aztán nem is tud visszajönni, onnan később semmilyen információ. De a lényeg az, hogy ha például egy csillag, vagy valamilyen anyagtömeg túlságosan közelmerészkedik egy fekete lyukhoz, legyen az ilyen nagy behemót, vagy akár kisebb, akkor egy korong, egy lapos korongba fog összerendeződni, és felmelegszik rönggelszázás is ebben ebből eredezthető és megfigyelhető, és ebben mindenféle struktúrák, csomók vannak egy ilyen lapos korongban, úgy kell elképzelni majdnem, mint egy bakelitlemeszt, vagy mint a szaturnusnak a, a, a gyűrűjét, és ez, ez, ezt a struktúrát látjuk igazából ezekkel a rádiótávcsövekkel azzal a nehezítéssel, hogy hogy egy ilyen, a tér maga is eltordul, és ezért talán jó ez az analógia, hogy egy tükör által látjuk, hogy mi történik ott, és vissza kellene állítanunk azt az eredeti képet, ami egy borzasztó bonyolul dolog, és ezért hatalmas szuperszámítógépes kapacitást is figyelembe kell venni, vagy be kellett vetni, ahhoz, hogy visszakapjuk azt a képet, vagy azt a struktúrát, azt a fizikai valóságot, ami ott a feketejük környékén van, úgy lehetne ezt elképzelni, ha valami ki még emlékszik, a vidámparban voltak ez a görbetükör szoba, vagy helyiség, ahova be lehetett menni, és akkor az ember mindenféle furcsa megnyúlt, vagy, vagy összement, vagy eltózult alakba látta magát. Na hát ilyen e, transformációt kell elvégezni, illetve visszaferi elvégezni ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mit történik ott ebben a hatalmas galaxisnak a belsejében középső tartományában.
2: Egyébként honnan? lehet kiszámolni, hogy honnan tudhatjuk azt, hogy ez pont fél milliárd naptömeggel rendelkezik?
1: Ezt onnan tudjuk megfigyelni az égi mechanikai törvényeit, ugye Newton féle fizika törvényt, amit aztán Einstein revideált és még pontosabbá tett, hogy ezt alkalmazva csillagászati eszközökkel lehet megmérni, méghozzá úgy, legtöbb esetben úgy történik a mérés, hogy meg tudjuk figyelni az e körüli a feketejük körül keringő csillagokat, és ezeknek a mozgásából lehet levezetni, hogy mi az a központi tömeg, mekkora tömegnek kell ott egy nagyon kicsi térrészben összesűrűsödnie, ahhoz, hogy ezek a csillagok úgy mozogjanak, ahogyan éppen megfigyeljük őket. A mistaját tejútrendszerünkben is van, egy jóval kisebb, de még így is, körülbelül 4 millió, nem milliárdit, hanem millió naptömegnyi, Feketejük, amit a Jutzen környezetében, és meg tudjuk figyelni az egyedi csillagokat, ahogy keringenek körülöttel. Van olyan csillag, ami már egy teljes keringést megtett az év alatt, és ezt nagyon-nagyon pontosan tudjuk mérni nagy távcsövekkel, és meg lehet mondani, hogy mekkora a tömege egy ilyen feketejúknak. Hasonlóképpen az M87 elliptikus galaxis közvetlen a magja környékén mozgó csillagoknak a egy nagyon nagy számú csillag mozgást kell megfigyelni, és, és ezt meg lehet tenni, és ebből származtatható az, hogy mekkora tömeg van ott a galaxis középpontjában.
2: Említette azt a dolgot, hogy eseményhorizont. Ezt, ez, ez mit jelent tulajdonképpen? Tehát, hogy ez a, ugye a fekete lyuknak a külső rétegében van ez az eseményhorizont, legalábbis én úgy hallottam, vagy úgy tudom, hogy ez mit, mit lehet, milyen eseményeket fog ez össze?
1: Ugye ez az eseményhorizont, ez arra utal szintén fekete lyukaknak egy nagyon érdekes tulajdonsága. Ugye arról van szó, hogy a fekete lyuk az olyan, akkora tömeg sűrűsödik össze egy olyan kis térrészben, hogy már a fény sem tudja elhagyni. Hogyha mi ezt a térrészt, a mi bolygónkra gondolunk, ugye a földre, vagy akár a naprendszerre. Van egy úgynevezett szökési sebesség, milyen gyorsan kell elindítanom egy rakétát, mekkora kezdősebességgel, hogy el tudjam hagyni például a Földön gravitációs mezejét. Nyilván, ha a holdra szeretnék menni, vagy netán a Marsra, vagy egy távoli bolygóhoz, vagy kisbolygóhoz, üstököshez, ahová ugye az emberiség küldött már ezek mindegyikéhez, ürszondákat, némelyikhez többször is, meg most is vannak újak, úton vannak marsszondák, és a Vénusz is újra reflektorfénybe kerül, de a lényeg az, hogy. Egy kezdősebességet nekem ahhoz be kell fektetnem, el kell érnie az üreszköznek ahhoz, hogy elhagyhassa a szerint a Földnek, de ugyanúgy, ha naprendszerből szeretnénk szondát küldeni, amire még nem volt példa, bár van olyan ügy-e üreszköz, ami már a naprendszer külső tartományai halad, vagy valaki azt mondja, hogy már el is hagyta, de ennek még nagyobb sebesség kell. És a lényeg az, hogy ha minél nagyobb tömeget új minél kisebb térrészbe, ezt a, ezt a természet önmaga megcsinálja, mert vannak olyan csillagok például, amik ként fejezik be az életüket, a napunk nem ilyen ehhez jóval nagyobb tömegű nap, vagy csillagra van szükség, és, és a másik keletkezési út pedig, ahogy említettük, hogy galaxisok középpontjában is létrejönnek ilyenek. De a lényeg az, hogyha létrejön egy ilyen, mi emberis emberek nem tudunk ilyet létrehozni, de létrejön egy ilyen a természetben, akkor onnan. Akkora lesz a szökési sebesség, hogy maga a fény, ami a ugye fizika egy természetes korlátja, a mai tudásunk szerint semmi nem haladhatja meg. És nem is így mondom, hogy mai tudásunk szerint, a tudásunk szerint nem haladhatja meg semmi az univerzumon a fény sebességét 300 ezer kilométer másodpercenként. Ugye ez olyan gyors, akkora sebesség, hogy a Földünket 7,5-szer egy másodperc alatt megkerüli a fény. Uh, amit ki is használunk egyébként, ugye mindenféle uh, optikai kábelek egy távközlésnél, ez, ez fontos, és ezt jól tudjuk mérni. De a lényeg az, hogy a fekete lyukból a, a fény sem tud uh, ki, kijönni, és éppen ezért uh, az elméletek szerint a, az információ, vagy az anyag, ami apa belehullik, az elveszik. És ez az az eseményhorizont, ez az az, az elválasztó vonal igazából, nagyon nehéz van, hogy hogy kell elképzelni egy, egy fekete a felszínét, ha van egyáltalán felszíne. Inkább van egy ilyen képzeletbeli határvonal, amit hogyha átlépünk, akkor onnan már nem tudunk visszajönni, de egy atomi részec tudja meg, hogy nem, nem csak makroszkópus objektumok, mint egy ember, vagy egy űrhajó. Tehát ez az a, ez a képzeletbeli vonal, ami egyébként nagyon is létező, ami, amit átlépve már az információt nem tudjuk visszanyerni, tehát semmilyen eseményről ezen a képzeletbeli felületen belül ni- nem tudunk információt szerezni, nincsen tudomásunk. Erre utal az esemény horizont, hogy ezen kívülről még van információnk, sugárzás, például eljut hozzánk tápcsöveinkbe, de, de ezen a vonalon belülről semmilyen információ nem tud, nem nyerhető ki a fekete belsejébe.
2: Azt hiszem, hogy a Discovery-n láttam azt a filmet, amelyik arról szól, hogy egy mesterségesen előállított fekete lyuk képes lehet arra, hogy egy űrjármű, űrjárművet meghajtson. Arról van szó, hogy a földtől egy millió lézerek segítségével előállítanának egy fekete lyukat, és az így létrejött fekete lyuk képes lehet egy űrhajót elképesztő sebességgel röpíteni. Nem tudom, hogy hallott-e erről, de mit szól ez?
1: Nem, erről konkrétan nem hallottam. Ennek a technikai megvalósítása, nem tudom, hogy néznek ki, és nem tudom, nem tudom hogy egyáltalán kivitelezhető-e. Az biztos, hogy elméletileg létezhetnek kisebb méretű szeketejük a kis. Ugye két említettünk eddig, ezeket az óriásokat, a több millió vagy milliárd naptömegnyieket, amik a galaxisok belsejében vannak. Vannak néhány naptömegyűek, amik a egyes nagy tömegű csillagoknak a, a marad, fejlődésének a végállapotai, a maradványai lehetnek, illetve pont a hetekben sikerült közepes méretű ilyen 80, 60, 80 akár 100 sőt 130 körüli naptömeget magában tartalmazó feketejukat is megfigyelni de vannak olyan elméletek amik azt mondják például hogy az univerzum létrejöttekor keletkezhettek, létrejöhettek, nagyon pici méretű ö, szeketejük a kis, ezek ilyen, ö, mondjuk mint egy szikla, vagy, egy, vagy egy, egy kisebb bolygónak a tömegét foglalnák magába, vagy még kisebbet, még kevesebbet, és ezek aztán mindenféle érdekes hatásokat okozhatnának az univerzum fejlődések közben is egyébként, meg itt is most a, a, a mai időpillanatban, az univerzumnak ennek a, ebben a szegletében, de az a helyzet, hogy ilyeneket megfigyelésekkel nem sikerült kimutatni, ilyeneket nagy, nagy erőkkel keresnek az elméleti szakemberek. Elnézést,
2: ezt a, a, a filmen f- láttam a, a, a tudós, aki ezt, ezt a hipotézist felállította, az, a, a, a készítetett hozzá egy grafikai képet is, ami... Uh-huh ami úgy néz ki, hogy egy ilyen gömbbe sugároznak különböző lézerekkel egy bizonyos pontra hatalmas energiákat, és egy idő után az alakul át fekete lyukká, és ezt lehet majd az űrhajók meghajtására használni. Valami ilyesmit vettem ki ebből.
1: Ez lehet valóban, ahogy ön is említette. De
2: a földtől ilyen egy millió kilométerre.
1: É, ami, amire utalnék az az, hogy ez, ez valószínűleg egy hipotézis, tehát ezt még senki nem próbálta ki, és nem is tudom, hogy működne ehhez a részéhez, nem értek, hogy van, geován ah, technológiát kellene valószínűleg létrehozni. Valószínűleg ez még most nem működne, tehát ez csak egy, tényleg egy hipotézis, egy szervezőasztalon létezhető valami. Ugye ide kapcsolódik, hogy hogy a, a nagy hatron ütköztetőben, ugye a Svájcban, a világ legnagyobb e, részes gyorsítójában végzett kísérleteknél is felmerült, hogy esetleg, ha nem egészen jól értjük a fizikát, akkor véletlenül létrejött melléktermékként a nagy ütközéseknél, ilyen mikroszkópikus méretű szeketejük, és ez esetleg elpusztítja a Földet, e- ez nem történt meg, tehát nem, nem is biztos, hogy olyan könnyű előállítani egy ilyen fekete ipat, még ha ez működhet is tervező. Aztán én egy pici szkeptikus vagyok éppen ezért ezzel, a, ezzel a, a, az elgondolással kapcsolatban. Akkor... Az biztos, hogy plazma, a, 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 az első része, amikor nagy e, sűrűségű, nagy nyomású, borzasztó nagy hőmérsékletű ionizált e, gázanyag jön létre plazma, az önmagában is e, felhasználható, és vannak is ilyen kísérletek, Uh, jó meghajtására, hogy ebből létrejön egy fekete lyuk. ez a lépés, ez a logikai ugrás, ez nem biztos, hogy olyan könnyen uh, uh, megugorható. Én itt látom a duktatóját ennek a, az elgondolásnak.
2: Már régen megszerettem volna kérdezni, de valószínűleg ezt már minden csillagász tudja. Lehet, hogy az első osztályban tanítják, hogy a nap forog maga körül, mint a föld.
1: Igen, igen. Körülbelül egy hónap, amíg megfordul a nap saját körül, ezt már tényleg régóta tudjuk, onnan ez nem is egy olyan, hogy mondjam, nem egy hajánál, elő, hajánál fogva előrángatott kérdés, mert hiszen hogyan nézzük, nézzük ezt meg, nem tudunk bele nézni a napba, azonban megvakulunk, tehát ezzel ki kellett okos dolgokat találni, de ugye amikor már amióta van tápcső, és amióta vannak m- a naptárcsövek, amikkel a napot is meg tudjuk figyelni, hogy ki is tudjuk vetíteni egyébként, és akkor biztonságosan a megnézi, megtekintése. Rájöttünk, már Galilei is lát a 400 évvel ezelőtt, hogy a napon időnként foltok vannak, ezek mágeneses eredeti foltok, amúgy picit alacsonyabb a hőmérséklet mint a napbizó felszíne, és ezek a foltok vándorolnak, és így aztán könnyű volt megnézni, hogyha ezek a foltok létrejönnek, és, és szépen körbe-körbe vándorolnak, ez egy nagyon szépen megfigyeltő törvényszerűség, akkor így meg is lehet mérni a napnak a forgási sebességét, ami körülbelül 27-28 nap.
2: És a nap forog valami körül? Mint a Föld a nap körül?
1: Igen, arról van szó, hogy ugye mi mindannyian, az mi naprendszerünk is, ami a nap, nap a, ugye a, a, a naprendszer tömegének több mint 99%-át. adja, és vannak még itt ilyen kisebb törmelékek, mint, mint, mint bolygók, Jupiter, Mars, Föld és hasonlók, meg még kisebbek is. De ez az egész re- rendszer, ugye ezt ki naprendszernek, ez kering, ez a része egy, egy hatalmas csillagvárosnak, amit galaxisnak nevezünk, vagy tejutrendszernek, ez a mi galaxisunk, amiben több milliárd csillag lakik, olyan, mint egy hatalmas metropolis, ahol, nem, ahol nagyon-nagyon sok ember lakik együtt. Ezek a csillagok ö, csoportokba keletkeznek, aztán szétbomlanak ezek a csoportok, és attól függ, hogy mekkorát ezek a csillagok különféle életutakat járnak be, ami napunk szerencsére eléggé ö, stabil állapotban, van, és 10 milliárd évig szépen egyenletesen sugároz De a lényeg az, hogy ez az egész rendszer is forog, és ahogy a beszélgetés elején utaltunk rá, például a középpontjában van egy 4 millió naptömegű fekete lyuk, egy nagyon sűrű, egyébként csillagban nagyon sűrű terület, ez a tejutrendszer középpontja. Hogyha felnézünk a nyári csillagos égre, akkor a tejutat egyébként látjuk, ahol ebben a lapos korongszerű, ugye galaxisnak is hívjuk, a belülről ennek a korongjában vagyunk, tehát ahol... Sűrűsödnek a csillagok látszólag az nyári égbolton, ugye akkor nézünk tulajdonképpen ennek a a diszknek, vagy ennek a korongnak a a sűrű része felé. És és a nap is kering e körül ebben a rendszerben, mint a legtöbb csillag, és ennek a keringés ideje viszont nagyon-nagyon hosszú, 220 millió év környékén van.
2: Akkor még egy érdekességgel előhúzakodnék, ami friss hír. A Kaliforniai Egyetem Riverside-i kampuszán dolgozó tudós csoportok egyike kiszámolta az eddig lehetetlennek tűnő feladványt, mennyi anyag van a kozmoszban. Az Astrophysical Journal folyóiratban a napokban közített tanulmányok szerint az anyaga a Világegyetem 31%-át teszi ki, míg a fennmaradó 69% sötét energia. Mi a véleménye erről, illetve mennyire megbízható ez a számítás, és mit jelent?
1: Ezek egyre megbízhatóbbak valóban, és ugye még az is hozzátartozik, hogy a 31% anyag, ami az univerzumot felépíti, ennek is a, a nagy része, az nem tudjuk, hogy milyen anyag. Tudjuk, hogy anyagi természetű, ezt meg sötét anyagnak hívjuk, mert ha összeszámoljuk a, a, a csillagok, a galaxisok és mindenféle csillagközi torfelők és mindenféle anyagot, amit mi ismerünk és felpedeztünk és számításba vetjük, akkor jóval kisebb tömeget kapunk <coughs> eh, ahhoz képest, amennyi kell ahhoz, hogy például ezeknek a nagy struktúráknak, mint az előbb beszéltem, galaxisoknak a forgása úgy fennmaradjon, ahogy látjuk, ez jóval nagyobb tömeg kell, jó, jóval több anyag, aminek <coughs> a forrását jelenleg nem tudjuk. <coughs> Másrészt a nagy kozmológiai szimulációkban is csak akkor jön ki a mi univerzumunk, akkor születünk meg a számítógépen, hogy így mondjam, egy szimulációban, hogyha elég sok ilyen sötét anyagot megfelelő fizikai tulajdonsággal belepakolunk ebbe az univerzumba, Tehát valahol hiányos a tudásunk, és nem tudjuk, hogy milyen anyag építi fel az univerzumot. Ezért fontosak ezek a fajta vizsgálatok, és ez a lényeg, pontosan, ahogy én is mondtam, hogy ezeket egyre pontosabban meg tudjuk vizsgálni, Egyre pontosabban meg, meg, meg fel tudjuk térképezni, hogy mennyi anyag van a mi univerzumban, nagy égból felmérő programok egyébként futnak, és még a jövő, közeljövőre is terveznek ilyeneket. Tehát az a helyzet, hogy manapság ez a kozmológia, ugye a mindenség tudománya, hogy hogyan jött létre, hogyan fejlődik, ez ma már precíziós tudományá vált. Nagyon-nagyon precíz, sebészi pontossága lesz, mondhatnám, meg lehet ezeket a mennyiségeket határozni, például műholdas mérésekből, a mikrohullámú háttérsugárzásnak a nagyon pici csomósodásaiból, ilyen százezeres résznyi pici hőmérséklet különbségeket tudunk mérni a, a világegyetem különböző pontjai felé, és ezekből áll össze egy ilyen, ilyen tudás, egy ilyen tudáshalmaz. Tehát mondjuk 30-40 évvel ezelőtt inkább azt mondanám, hogy ez egy spekulatív tudomány volt, és néhány nagyon egyszerű fizikai feltevéstől eltekintve, valóban csak spekulálni lehetett, hogy hogyan néz ki és hogyan fejlődött az univerzum. Ma már ezeket távcsövek, üreszközök, műholdak révén nagyon nagy pontosággal mérni tudjuk, tehát ez egy precíziós vált, és itt, itt, itt tényleg azon lehet már vitatkozni, hogy most valaki még egy 10 százalékkal pontosan meghatározta például ezt a mennyiséget, hogy mennyi a ebben van az univerzumban, de régen sokkal nagyobb hibafaktorok voltak és, és valóban annyira Hiányos volt a tudásunk a mérések terén ebből a szempontból, hogy nem lehetett valóban használható következtetéseket levonni. Ez most már megváltozott, és ez a hír is ebbe a, a sorba illeszkedik bele, amikor nagyon nagy pontossággal tudjuk megnérni az univerzumnak a jellemzőit, és ezzel pontosabb képet kapunk arról is, hogy hogyan fejlődött, és mi lesz a, a végzete az univerzumnak.
2: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Szabó Robert Csillagász, a Csillagászati és Föltudományi Kutatóközpont Konkoli Tegemiklós Csillagászati Intézet igazgatója volt az utópiában. Viszontlátásra.
1: Köszönöm én is,
0: viszonthallásra!
2: Kvantum informatikai nemzeti laboratóriumot hoz létre a Wigner fizikai kutatóközpont Domokos Péter szakmai vezetésével. Üdvözlöm Domokos Péter, fizikusta, Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját az utópiában. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
2: Mi az, ami a kutatóközpont megértéséhez szükséges a kvantuminformatikából, Hogy a hallgatók egyetem tudják, hogy miről van szó?
0: A kvantum az egy viszonylag új terület, amelyik a most lép át a tudományos kutatás megalapozásából a az alkalmazások elterjedésének a világába, tehát már számos olyan eszközt lehet most is kapni, amelyik kihasználja a kvantummechanika nagyon furcsa törvényeit, és olyan feladatokat olyan módon old meg, amelyre az eddigi korábbi, amit mi klasszikusnak nevezünk, tehát a klasszikus fizikán, fizikán alapuló eszközök nem voltak képesek. A Quantum a kvantuminformatikának kulcs a kulcsfogalma a bit, ami a, ugye a klasszikus informatikai bitet, a 0-1 lehetőségeket általánosítja, és hasonlóképpen, ahogy a, az informatikának a megszokott világunkban ugye alkalmazásai vannak a kommunikációban, meg a számítástudományban, ugye leginkább ezek azok a területek, ahol az informatika megjelenik, A kvantumos bit, a kvantumos információ is a kommunikációban, illetve a számítástudományban hoz teljesen új alkalmazásokat.
2: Elolvastam a cikkét, amit elküldött nekem, a kvantummechanikától a kvantum technológiáig címűt, de nem állítom, hogy képes lennék levizsgálni belőle önnél, Megkérhetném néhány alapdolog tisztázására, itt a kollégáimat megkérdeztem, hogy mit szólnak ehhez, tegyék föl ők is a kérdéseiket, vícből viccből kérdeztem persze, de ők azt se tudták, hogy mi az a kvantum. Bármit, hogy meghatározni, definiálni. Hogyan lehetne érthetően definiálni, hogy mi az a kvantum?
0: Értem, hát az, hogy mi az, hogy kvantum, az, az egy nyelvi dolog, ne, ne azt próbáljuk meg definiálni, hanem arra emlékeztetném a hallgatókat, hogy Valamikor az iskolában tanulták azt, hogy az atomoknak olyan furcsa a szerkezete, amit tehát nem, nem olyanok, mint egy kis bolygórendszer, ahol a bolygók a nap körül keringenek, tehát az elektron nem úgy kering az atommak körül, hanem, hanem ezt a világot egy, egy nagyon egy más mozgástörvények, más törvények írják le, és ez a kvantummechanika. Körülbelül 50-100 évig tartott. Annak a nagyon alapos megértése, igazolása, hogy a kvantummechanika törvényei azok tényleg érvényesek, és a, ezt, a, ezt, a, ezt a világot, tehát azt tartott körülbelül száz évig, hogy most akkor ezeket a törvényeket már ne csak megfigyeljük, ne megfigyelői legyünk, megértői, hanem hogy kezdjük el használni. Tehát mit találjunk ki olyan koncepciókat, olyan kis gépeket, amelyekben az alkotó részek ezen furcsa törvények szerint viselkednek. Elnézést! Itt a furcsa törvényre csak annyi... Igen.
2: Azt csak Arra. adtam csak kérdezni, hogy ön azt mondja, hogy ezek furcsa törvények, vagy más milyen törvények érvényesek a kvantumvilágban, mint a rendes nagyvilágban.
0: Igen. Erre akartam most egy példát mondani. Ja, ezt akartam,
2: hogy, hogy tud-e példát hogy, mondani, hogy, hogy mondani. Igen, De az,
0: hogy, hogy amikor például, ha onnan elindulunk, amit ről már talán sok hallgató hallott, hogy az elektron azt így felhőnek szoktuk nevezni, tehát hogy valahogy így egy ilyen elkent objektum az atommak körül, az azt jelenti, hogy egyszerre sok helyen lehet. Ezt szuperpozíciónak nevezzük. Tehát az, hogy a bizonyos állapotok, amiket lehetővé tesz a természet, hogy megvalósuljanak, akkor arra is lehetőség van, hogy ezek egyszerre valósuljanak meg. Ezekben egyidejűleg, ezt a szaknyelven szuperpozíciónak nevezik, szuperpozícióban legyen a rendszer. Tehát az itt is vagyok, meg ott is vagyok, ez az a nagy furcsaság, amit nem tudunk elképzelni, hiszen a mi makroszkopikus világunkban ilyet soha nem tapasztalunk. Tehát hogy az nem lehet, hogy... hogy, Egy macska él is, meg van van halva, ez egyszerre nem lehet, ez a híres Schrödinger macska paradoxon. Tehát ezért volt nehéz elfogadni, hogy hogy mégis valahol, hogyha nagyon-nagyon apró részekre vágjuk az anyagot, és eljutunk arra a szintre, ahol már atomok vannak, meg elektronok, ott azért ez, ez ez, ez a lehetőség, ez van. A Schrödinger macskája
2: paradoxon az tulajdonképpen mit bizonyít?
0: A Schrödinger macskája paradoxon az csak rávilágít arra, hogy, hogy ennek a szuperpozíciónak, ami a mikroszkopikus világban van, hogyha valami, egy mérési folyamat során ezt fel, megpróbálnánk felnagyítani az általunk közvetlenül észlelhető világra, akkor egy abszurditáshoz vezet. Ennek a feloldása, hogy miért van az, hogy eltűnik ez a szuperpozíciós lehetőség mondjuk egy macska esetében, az egy hosszú folyamat volt, amíg ezt, és, és sokan még ma is, is gondolkodnak azon, hogy valahogy még lehet, hogy lehetne ezt még jobban megérteni. Ez a kvantummechanika méréselméletének a paradoxona, vagy a kvantummechanika méréselméletének a területe. Ez, ez igazából szerintem mára már eléggé jól lehet érteni, hogy, hogy ha elindulunk az elektrontól kis vagy kis molekuláktól ott még látjuk ezeket az interferenciákat, szuperpozíciókat, és egyre nagyobb lesz a, a, az az objektum, egyre több kölcsönhatásban vesz részt a környezetével, akkor ez a törékenyé válik ez a, ez a szuperpozíciós lehetőség, és eltűnik. Viszont azokban a, a, az alkalmazásokban, amiket most a kvantuminformatika ígér, azokban ezeket igenis kihasználjuk ezt a szuperpozíciós lehetőséget, tehát itt olyan eszközökre kell gondolni, amelyekben a nagyon pici objektumokat, tehát atomi szintű objektumokat kontrollált módon használunk, kontrollált módon tudunk velük dolgozni. Ezek mint egy nagy gépben a fogaskerekek, tengelyek, csavarok, a, ezekben a kis ö, kvantumos eszközökben pedig az alkotó részek, ezek a kis, ö, de jól kontroll, kontrollálható objektumok, egyedi atomok, molekulák, vagy kis félvezető darabkák, amelyekben, azért, amelyekben viszont még él ez a szuperpozíciós lehetőség, és ezt ki tudjuk aknázni.
2: Tehát a szuperpozíciós állapot az egy csak egy bizonyos szintig érvényes, és ez mi ez a szint? Tehát, hogy, hogy me- ez egy
0: nagyon érdekes kérdés. A Be is vezettek egy fogalmat erre, tehát úgy úgy beszéltek erről a tudósok régebben, hogy van a mikroszkopikus világ, akkor abban a kvantummechanika törvényei uralkodnak, és van a makroszkopikus világ, ahol meg a klasszikus fizika törvényei, amiket mi is észlelünk, és hogy hol van a határ, ezt nehéz megmondani, és bevezették azt, hogy van egy ilyen mezoszkopikus, egy ilyen közbűs tartomány. Vannak olyan kutatók, akik arra törekednek, hogy minél nagyobb objektumokon kimutassák ezt a, az interferencia lehetőséget. Pillanatnyilag a, a rekord az egy olyan molekula, aminek több mint ezer atomból uh, áll, tehát ez egy nagy fehérje, az a neve, nagy fehérje molekula, és ezt képesek voltak szuperpozíciós állapotba hozni, amit úgy lehet bizonyítani, hogy a kétréses kísérletben, tehát egy nyaláb ráküldenek egy, egy ernyőre, amin van két rés, és a két résből kiinduló elemi hullámoknak az interferenciáját ki tudták mutatni. Ez, ez, ez egy, Tehát ugye egyszerre
2: mind a két résben ott volt van, ez a molekula. Egyszerre
0: mind a két résen átment végül is ez a molekula, és ezért ez már egy nagy eredmény, mert ez, ennek a molekulának a mérete már közelíti mondjuk a mai időkben nagy figyelmet kiváltó vírusoknak a méretét. Tehát ilyen nagy nagy méretben is sikerült, és akkor itt az van, hogy hogy azt lehet látni, hogy nagyon nagy erőfeszítéssel el lehet szigetelni bizonyos kvantumos objektumokat a környezeti kölcsönhatásoktól, és akkor ott megőrzik ezt a furcsa tulajdonságukat. De ehhez nagyon nagy erőfeszítést kell tenni. Nem csak a az ilyen nagy molekul, Nem csak e, abban az esetben, hogyha mondjuk arra törekszünk, hogy minél nagyobb objektumban még megmutassuk a kvantumos jeleget, hanem ez természetesen az atomi rendszerekre is igaz. Tehát a kvantum gépek azok mindig egy nagyon különleges környezetet igényelnek ahhoz, hogy tudjanak működni. Tehát függően attól, hogy mi maga a megvalósítás egy gépnek, de vagy nagyon alacsony hőmérsékletre van szükség, vagy nagyon nagy vákumra, hogy... A háttérgáz ne zavarjon. Tehát ezek azért ö, mindig egy ilyen nagyon speciális környezetben ö, létező ö, fizikai rendszerek.
2: És ez tényleg így van, ahogy ön az előfogalmazott, hogy, hogy azért szűnik meg ez a, ez a képessége az elemi anyagoknak, a mikroskópis, annó anyagoknak, mert azt ezek elég picik, de az előbb mondta ezt a fehérjét, ami képes szuperpozícióba kerülni, mert hogy egyre több kölcsönhatás éri a világban, a makrovilágban?
0: Igen, igen. Tehát ahogy egyre nagyobb a mérete, egyre több szabadsági fokka van, ami, ami lényegessé válik, és akkor a, a háttérsugárzással, tehát ezzel a hőmérsékleti sugárzással való kölcsönhatás, ez mind-mind rombolja az ő kvantumos képességeit.
2: Pedig azt mondják, hogy a fizika mindenütt ugyanúgy működik, mégis a kvantumvilágban mások a törvények.
0: Hát a kvantumvilágban uh, uh, uralkodó törvények, azok uh, rajta ülnek, ami természetes, tehát a mi általunk megszokott törvényeken, tehát ez, uh, itt nem, nem, nincsenek ellentmondások. A az hasonló, mint a, a relativitás elmélet, vagy a speciális relativitás elmélet is valamilyen határesetben visszaszolgáltatja a, az általunk megszokott uh, téridőszerkezetet. Tehát egy, alacs, egy kis sebességgel mozgó részecske esetén a, a a, használhatjuk a megszokott 3 plusz 1 dimenziót. A kvantummechanikánál is valami ilyesmi van, hogy ellentmondás nincsen. Annyi különbség van, hogy nagyon nehéz azt a utat bejárni, nem is lehet, nem is nem a, a, a folytonosan, ami a makroszkopikus világból így levisz a mikroszkopikus világba. De az, hogy azok a törvények ezek működnek és érvényesek az tudjuk, azt nehéz megemészteni, hogy nekünk nincs közvetlen érzékelési lehetőségünk ahhoz, hogy ezeket, ezeket lássuk, vagy halljuk, megtapintsuk, hanem ezeket mindig valamilyen nagyon közvetett módon, sok-sok fizikai eszközön, rétegen keresztül tudjuk tudunk csak következtetni a, a jelekből, amiket detektálunk arra, hogy ott mi is történt.
2: Az Einstein ugye azt szerette volna létrehozni azt az egyenletet vagy képletet, ami a makroszkópikus világból, a mikroszkópikus világból fordítva vezet, és akkor annak alapján pontosan ki lehet számolni minden eseményt.
0: Hát biztos Einstein is szerette volna, ezzel nagyon sokan szeretnék és dolgoznak ezen.
2: Ön is szeretné?
0: Hát én pragmatikus hozzáállású vagyok, tehát én ezzel annyira nem nem dolgozom, illetve... Mert hogy
2: lehetetlennek tartja ennek a létrehozását?
0: Hát nem mondom, hogy lehetetlen, de valahogy ezt nem nem látom egy jól megfogalmazott tudományos problémának jelenleg. A másik, inkább úgy azt mondanám, hogy hogy most az, az egy nagyon izgalmas lehetőség, hogy kísérleteket lehet végezni ezekkel az objektumokkal. Tehát egyre pontosabb, egyre kontrolláltabb kísérleteket tudunk végezni olyan objektumokkal, mint egyetlen egy atom, vagy egyetlen egy foton. És akkor ezek olyanok lesznek, mint a Lego kockák, ilyen elemi építőkövek, és ezekből elkezdhetünk építgetni érdekes rendszereket, És ez egy operatív megközelítés arra, hogy lássuk, hogy meddig tudunk elmenni abba, hogy meddig tudjuk azt a koherenciát, ezt a kvantumos koherenciát, szuperpozíciós képességet megőrizni egy ilyen rendszerben. Tehát szerintem most már, ha már egyszer átléptük a határt, akkor az igaz, hogy ez a két világ közötti határ az egy bizonytalan dolog. Ott, ott, Ott valami furcsaság van, de én izgalmasabbnak, Tarom most a határ túloldalán vizsgálódni.
2: A most létrehozandó kvantuminformatikai nemzeti laboratórium céljai közé tartozik egy olyan regionális kvantumkommunikációs hálózat létrehozása, amely csatlakoztatható az Európai Unióban tervezett kvantum internethez. Miben különbözik a kvantum internet a hagyományos internettől?
0: Igen, tehát a. Egy pár szót mondanék a Nemzeti Laboratóriumban igen, 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 Tehát ez egy, ez egy konzorciális kezdeményezés, tehát a Magyarországon dolgozó fizikus, villamosmérnök, informatikus közösség együtt próbál stratégiai célokat megvalósítani. A Wigner a, a konzorcium vezetője, de a, nagyon nagy erőkkel vesz részt ebben a laboratóriumban a budapesti műszaki, és gazdasági egyetemnek a természettudományi kara és a villamosmérnök, illetve informatikai kara, és az Ötvös lórán Tudomány Egyetemnek a természettudományi kara és a, a, az informatika kara. Tehát ez egy nagyon sok résztvevős nagy kezdeményezés. Az egyik stratégiai célunk valóban az, hogy azt a képességet kialakítsuk Magyarországon, hogy egy kvantumos kommunikációs hálózathoz mi tudjunk csatlakozni. Ez... Ezért a több résztvevőnél kialakítunk egy állomást, ami kvantumos információt tud fogadni és küldeni, és ezeket összekötjük, és ez az, ami aztán egy nagyobb hálózathoz tud kapcsolódni, amire egyébként már van Európai Uniós kezdeményezés, hogy ezt a hálózatot létrehozzák a különböző országok, és utána egy európai szinten egy hálózat legyen. Ami most látszik, hogy ilyen hálózatról, hogy ez a titkos információ küldésére alkalmas, leginkább. Tehát nem videókat fogunk letölteni ezen, ez nem a sebesség szempontjából jobb, mint a most meglévő internet, hanem ar, arra jó, hogy az ezen a hálózaton küldött információ, például titkosításhoz szükséges kulcsok, garantáltan lehallgatásmentesek. Tehát ez azt jelenti, hogy persze le lehet hallgatni, de akkor az, aki küldte azt a kulcsot, meg aki fogadja, az ezt ez megtudja.
2: Igen, de hadd kérdezzem meg, hogy milyen információkat kell vagy lehet megosztani ennek a kvantumszámítógépnek
0: a segítségével? Ez, most, ez itt most még nem a kvantumszámítógép. Illetve a kvantum, kvantum hálózat segítségével. Igen, ami, annak a segítségével. Ami egy optikai, szintén optikai kábelekkel működik, vagy lehet műholdas kapcsolat. Hát itt a, a lega, tehát az az alkalmazás, ami már most látszik és amire ezt használják, az az, hogy elküldenek egy bit sorozatot kvantumbitekben kódolva, ami utána egy titkosítási kulcsként használható. Tehát például demonstrációs célal Peking és Bécs között létrehoztak egy olyan Skype beszélgetést, aminek a titkosításához a kulcsot azt egy műholdas kapcsolaton keresztül, már kvantumbiteken keresztül szállították. És ez azért lényeges, mert a kvantumbiteknek van egy olyan tulajdonsága, hogyha valaki megméri őket, a mérés az egy beavatkozás a rendszerbe, az a kvantumbit az, az, arról egy kis, az megőrzi, tehát azon történik valami változás. És ezért vannak, vannak olyan kriptográfiai protokollok, amelyek kimutatható, hogy valaki azt a csatornát lehallgatta. Tehát ha valaki abszolút biztos akar lenni abban, hogy egy. egy kulcs az titkos, az tényleg senki nem tudhatja, akkor erre egy kvantumos csatornát lehet használni. Ilyen, ezek az eszközök már kaphatók, több gyártó van, amelyik 8-9 kilométeres távolságban ilyen kulcs szétosztó eszközöket árul, amelyet például bankok vásárolnak meg. A bankfiókok reggel ezen keresztül tudnak kicserélni egy titkosító kulcsot. Aha.
2: De a tudósoknak feltételezhetően teljesen más hálózatra van szüksége. Vagy nem?
0: Hát ez, ez, egy, ez, ez az egész kvantumkommunikációs hálózat, ez, ez a, a, egyrészt ez egy mostan egy. Ez egy, most nagyon sok szempontból egy mérnöki probléma ma már. tehát van, Vannak még olyan tudományos kérdések, amiket, amiken dolgozni kell, főleg ahhoz, hogy hosszú hatótávolságon tehát hosszú távolságokat át lehessen hidalni, de innentől kezdve ez egy kriptográfiai, matematikai, informatikai kérdés. Nekem, mint tudósnak, tehát mondom, ez, ez nem váltja ki azt a csatornát, azt a kommunikációs csatornát, amit most jelenleg használunk, tehát a hagyományos internetet. A kvantum informatikai alkalmazások, például egy ilyen hálózat, az más feladatok megoldására jön létre. Erre mondtam most ezt a példát, ezt a titkosítást. Aha. Amúgy a másik uh, ilyen alkalmazása lehet a szokásos internethez hasonlóan kvantumszámítógépek összekötése, tehát hogy kvantumszámítógépek tudjanak kommunikálni úgy, hogy közöttük az információ is egy kvantumos csatornán keresztül menjen, de ez, ez, ez még egy icipicit a, a science fiction, tehát azért ez még a jövő uh, be mutat, míg a, a mondjuk az előző említett alkalmazás, ez a kvantumos titkosítás, ez, ez már egy létező, egy létező eszköz.
2: Össze lehet-e kötni a hagyományos internetet a kvantum internettel?
0: Hát biztos, hogy, hogy azok a, ez össze is van kötve, mert azok a laboratóriumi rendszerek, amelyekben kvantumos kísérletek folynak, vagy ilyen kvantumos eszközöket építenek, azok, azokban lévő számítógépek be vannak kötve a klasszikus hálózatba. Az, hogy ez mire jó, a kettő összekötés erre, én most nem tudok válaszolni. Tehát nem tudom kitalálni. ez. Én, én erre úgy gondolok mindig, hogy ezek nagyon különleges gépek, amelyek más feladatok megoldására lesznek alkalmasak, mint amikre mostani gépeinket használjuk. Biztos, hogy egy szövegszerkesztő az nem a szövegszerkesztésre nem kvantum számítógépet lesz érdemes használni száz év múlva sem.
2: És mi a különbség a kvantum számítógép és a hagyományos számítógép között?
0: Ismerünk olyan matematikai feladatokat, amelyeket a hagyományos számítógépeken nem lehet megoldani, nagyon-nagyon hosszú ideig tart, míg kvantum számítógépre, kvantumbiteken alapuló rendszerben, ki lehet találni algoritmusokat, amelyek ezeket megoldják. Az, hogy Mert, hogy
2: gyorsabbak van, nagyobb teljesítményűek. Nem
0: feltétlenül a gyorsaságot használják ki, hanem ezt a szuperpozíciós tulajdonságot, egyfajta párhuzamosságot. Ez egy teljesen új paradigmája a számítástudománynak, és ezzel sok-sok matematikus foglalkozik már, hogy akkor itt milyen algoritmusokat lehet írni. A, a közismert és az első nagyon nagy hírt, kapott áttörés, az a faktorizációnak a, a problémája volt, amit Péter Sor nevű matematikus még 1994-ben megoldott kvantumos algoritmussal, tehát két számot, mondjuk jó sok számjegye van, akkor azt össze tudjuk szorozni, mert kockás fizetben megtanultuk, hogyha még a hosszú ideig is tart, akkor össze tudjuk szorozni. Mondjuk két hatjegyű számból, akkor lesz egy, egy 12 számjegyű 11-12 számjegyű szám. Viszont, hogyha én fölírom azt a 12 számjegyű számot, annak meghatározni egy osztóját, azt nem tudjuk megcsinálni, sőt, egy nagy szám esetén egy komoly számítógépnek is gondot okoz, míg, míg egy kvantum számítógép ezt meg tudja oldani, tehát meg tudja találni az osztóját egy nagy számnak. Vagy az utazóügynek problémája, hogy mi az optimális bejárási útvonal egy gráfon, tehát különböző városokat összekötnek utak, és melyik az a legrövidebb út, ahol minden várost tudja érinteni az ügynök. Ez is egy matematikai értelmben nehéz probléma, nek az optimális megoldására kvantumszámítógépek tudnak választ
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy elbeszélgetett velem is Valamennyire megismertetett minket a kvantum informatikával, illetve ezzel a nemzeti laboratóriummal, ami most készül. Domokos Péter, fizikus a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt az utópiában. Viszonthallásra!
0: Viszonthallásra! Köszönöm szépen! Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, Utopia című műsorát hallották!